0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Das Wort Nyaya hat in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Bedeutungen. In einer Bedeutung habe ich es schon behandelt. Was ist Nyaya in der einen Bedeutung? Bitte? Eines der Darshanas, eines der Philosophiesysteme, da ist es das System der Logik, das aber auch versucht, mit Logik Gott zu beweisen und was alle anregt, sich logisch und vernünftig zu verhalten. Gut, im jnana yoga heißt Nyaya etwas anders. Das sind die Nyayas, die sogenannten Analogien und über Analogien sind die hohen Wahrheiten oft etwas leichter zu verstehen. Zum Beispiel gibt es die sogenannte Raju Sarpanjaya. Jemand weiß, was das ist? Sarpa heißt Seil. Entschuldigung, Sarpa heißt Schlange. Dann heißt Raju Seil. Und die Analogie von Schlange und Seil kennt ihr vermutlich, ich werde sie trotzdem nochmal kurz erwähnen. Denn sie ist die typische Analogie für Adyaropa. -ja Was ist jetzt Adyaropa? -ja Europa kann man am besten übersetzen als projektion wir projizieren etwas auf etwas was dem was nicht so ist und beispiel schlange und Seil in einem irgendwo in Indien gab es einen älteren herrn der ist abends nach hause gegangen und er auf etwas Rundes, er sah, das war eine Schlange. Er sprang zur Seite, schaute an seine faser und merkte, blutete. Er war also gebissen worden. Und er schleppte sich noch bis ins Haus hinein, rief seine Kinder und Frau und den Priester, weil er wusste, jetzt würde er sterben. Eine ältere Nachbarsfrau kam dazu. Und schaute sich die Wunde genauer an. Sie nahm dann eine Lampe und ging dorthin, wo der alte Mann zurück, reingegangen war. Und was sah er dort? Oder was sah sie dort? Ein Seil. Seil. Neben dem Seil war eine? Bitte? Ja, nehmen wir an, war eine Hake und er ist eben in die Hake hineingegangen und hinein gesprungen oder was, und hat sich daran verletzt und hatte dann gedacht, er wäre an der, die Schlange hätte ihn gebissen. Gut, die alte Frau geht zurück, geht ins Haus und sagt: ja, Ihr könnt euch die Trauer für später aufbewahren. Der ist nicht von der Schlange gebissen worden, sondern da ist nur ein Seil. Der alte Mann glaubt ihr das zunächst nicht und sie sagt, im Sterben kannst du noch später, komm mal mit, und zieht ihn aus seinem Totenbett raus und dort sieht er, da ist ein Seil, keine Schlange. Jetzt Ad Europa ist diese Projektion einer Schlange auf ein Seil. Ist das Seil jemals zur Schlange geworden? Nein. Ist nachher das, die Schlange wieder zum Seil geworden? Auch nicht. Aber als der Mann die Schlange gesehen hatte, war die für ihn wirklich? Ja. Und seine Todesangst, war die wirklich? Ja. Wäre er vielleicht sogar an diesem Schlangenbiss gestorben? Vermutlich nicht. Obgleich, äh? ja, gleich, vielleicht Herzversagen. Äh? Es gibt ja Placebo und es gibt Nocebo. Wenn jemand annimmt, er nimmt irgendein Medikament und es ist nur eine Zuckerpille, dann kriegt er auch die Nebenwirkungen, die auf dem Medikament, <lacht> die bei dem Beizettel drauf geschrieben sind. Okay, also Projektion. Hm? Und Placebo ist auch ein Beispiel, wie man eine Heilwirkung auf etwas projizieren kann. Das ist eine Analogie für so vieles. Natürlich ist insbesondere auch eine Analogie für Welt und Brahman. Die Welt, wie wir sie wahrnehmen, existiert so nicht. Es ist eine Projektion auf Brahman in dem moment wo wir, die, die Projekt, wie wir in der projektion sind erscheint uns die welt sehr wirklich und jemand ist nett und das erscheint sehr wirklich jemand ist weniger nett das erscheint manchmal noch wirklicher dinge sind schön erscheint manchmal wirklich manchmal unwirklich dinge sind schlimm und so weiter aber es geschieht nicht wirklich, egal wie wirklich das uns erscheint. Das Seil wird nicht zur Schlange, egal wie wirklich die Schlange erscheint. Und das kann man als Grundprinzip erstmal nehmen und sich bewusst machen. Die ganze Welt, wie wir sie erleben, ist letztlich eine Projektion auf Brahman. Wir können es natürlich auch noch weitergehen, sich einfach bewusst machen, dass vieles, was man denkt über andere und was der Sinn von etwas sein mag, kann auch eine Projektion sein. So gelingt es einem, etwas aus Identifikationen hinauszugehen und etwas mehr mit Gelassenheit an Dinge ranzugehen. Eine ähnliche Analogie. Es gibt dort drei Analogien, die die gleiche Richtung gehen. Mhrgatrishnanjaya. Das ist Vater Morgana in der Wüste. Man sieht etwas, was gar nicht da ist. Hat jemand schon mal eine Fata Morgana gesehen? Das ist schon... Gut, auf der Straße kann man es manchmal auch sehen, wenn es sehr ja heiß ist, und dann schaut man weiter weg und dann sieht man irgendwas. Aber ich war mal in Ägypten und habe da auch mal in der Sahara mal geguckt, als ich schon ein bisschen drüber geguckt habe. Das war schon faszinierend. Da hat man gedacht, da hinten ist ein Wald, Palmenwald. Aber da war nichts. Und diese Vater Morgana kann einen sogar ziemlich in die Irre führen. Also da sind viele Menschen schon dran gestorben, weil sie den Weg verlassen hatten, weil sie durstig waren und Hunger hatten und dann haben sie gedacht, ah, da ist eine Fata, da ist eine Oase, geht mal hin und stirbt. So kann eine Projektion auch tödlich sein. Und so muss man auch aufpassen, ob öfters, was einem im Kopf kommt, einfach eine Fata morgana ist und das gilt sowohl man kann sagen die ganze welt auf eine gewisse weise ist fata morgana aber manchmal bekommt man auch irgendwelche ideen im geist manchmal denkt man es wäre eine inspiration und manchmal ist es eine fata morgana und manchmal ist es eine intuition woher weiß man was es ist Nicht immer einfach. Ausprobieren, gut. Es gibt manche, das Ausprobieren könnte sehr involviert sein. Aber man kann erstmal probieren, ob man einen kleinen Schritt in die Richtung gehen macht, ist eine Möglichkeit. Und dann merkt man, wenn man einen kleinen Schritt in die Richtung macht. Erstens, welche Auswirkungen hat es aufs eigene Energiefeld. Zweitens, welche Auswirkungen hat es von äußerlich. Und die nächste Sache, die man macht, ist beten. Und ein paar Tage erst mal beten und um Führung bitten, uns nachher Gott darbringen. Nächstes Beispiel: Shukti Rajatanyaya, Mann und Pfosten. Tor. Bitte? Tor. <lacht> es scheint heute andere Assoziationen zu haben als wettanteil ja, also angenommen ihr geht abends macht ja mal einen spaziergang bitte heute abend nicht der sturm soll noch ein paar stunden dauern und der dreht ja jetzt öfters die windrichtung und mal wieder ruhiger und mal wieder stärker also auch wenn er jetzt ganz fasziniert sein wie toll es ist dieses großartige naturerlebnis sturm zu haben Bitte nicht auf die Straße zu Fuß gehen. Es gibt Bäume hier. und Auch wenn hier vor drei Wochen schon mal ein Sturm war, der fast alle losen Äste runtergeblasen hat, weshalb es momentan, glaube ich, nicht so viele gibt, trotzdem vorsichtig. Aber angenommen, morgen Abend, wo es nicht mehr Sturm gibt, vielleicht gibt es ein paar Millimeter Schnee, und wenn ihr dann entlang geht und dann seht ihr dort plötzlich wie dort ein. Mann dort bewegungslos auf euch wartet. Und noch dazu ist er auf dem Rückweg, wo er zum Ashram hingeht und ihr müsst an ihm vorbeigehen. Und je näher ihr kommt, umso größer wird er. Und er bewegt sich nicht, wird immer bedrohlicher. Und was stellt man dann fest, wenn man noch näher geht, weil es keinen anderen Weg gibt? In der Dunkelheit wird man jetzt nicht probieren, über die Kuhweiden dorthin zu kommen oder Schafsweiden oder Ziegenweiden. Da gibt es ja immer wieder plötzlich eine Kuh und da ist Wasser drin. Eher unangenehm. Und dann geht man dran vorbei und stellt fest, das ist ein Pfosten. Und relativ häufig ist etwas nur irgendwie eine Art Pfosten und man interpretiert irgendetwas Bedrohliches. So ähnlich auch, diese Welt ist letztlich Brahman und nichts wirklich Bedrohliches. Eine letzte Geschichte dieser Art, eine letzte Analogie, die steht hier zwar an einer anderen Stelle. Das ist jedenfalls die Analogie von Löwe und Stein. Das bezieht sich auf ha, auch wieder eine Hintergrundgeschichte. Es war mal so ein Vagabund, der ging dort entlang und sah irgendwo einen Garten. Und in diesem Garten waren wunderschöne Mangobäume. Und da waren Mangos drauf und die waren sogar reif. Und er dachte, ah, ein paar Mangos wäre doch toll. Da war zwar um diesen Garten war zwar ein Zaun, aber er dachte, ich bin jung und schnell, komme nicht aus der Gegend, keiner kennt mich. Ich bin da schnell wieder weg, wenn mich jemand sieht. Er wollte gerade über den Zaun klettern, und dann sah er dort einen Löwen, der eine Pranke gehoben hatte, zähne fletschend und Mähne. Und schnell sprang er zwei, zwei Meter hinter den Zaun. Dachte er, ja, wenn der Löwe weggeht, dann kann ich ja schnell sein. Wenn der weit genug weg ist, bin ich schneller als der Löwe. So wartete er. Und der Löwe, Pranke gehoben, Zähne geöffnet, ja. eigenartigerweise keinen Ton von sich gegeben. Er ging noch mal näher hin und schaute noch näher und was sah er? War kein Löwe, sondern ein Steinlöwe. Zwar realistisch angemalt, aber es war kein echter Löwe. So konnte er über den Zaun drüber klettern und seine Mangos haben und wieder... Weggehen. So ähnlich projizieren wir Europa immer wieder alles Mögliche auf alles Mögliche. Und insbesondere projizieren wir die Vorstellung, dass die Welt bedrohlich sei auf Brahman. Und hm, da ist ja oft die Frage, woher kommt die Welt? Woher kommt die Welt? Ich habe euch zwar die Analogie von Traum gegeben und Traum Brahmas. Und das ist aber auch nur eine Analogie. In dieser Analogie hier, wann ist der Stein zum Löwen geworden? Bitte? Nein, wann ist der Stein zum Löwen geworden? Wann ist die, das Seil zur Schlange geworden? Gar nicht. Und wann wird der Löwe zum Stein? Gar nicht, denn es gab nie einen Löwen, also kann auch der Löwe nirgendwo hinkommen. Was ist die Ursache für die Existenz des Löwen? Der Löwe existiert nicht. Nach der Ursache zu fragen, warum, wie der Löwe in die Existenz gekommen ist, macht keinen Sinn. Das ist genauso sinnvoll wie nach der zu fragen warum hat eine krähe zähne und wie hat eine krähe zähne bekommen warum hat eine krähe zähne krähe hat keine zähne wie sind die Krähen, die zähne der krähe entstanden gar nicht schon. warum gibt es eine welt es gibt keine welt wie ist die welt entstanden Sie ist nicht entstanden. Ja, aber doch, doch mal hm. <lacht> oh, jetzt, jetzt, wo ihr wisst, die Welt gibt es nicht, kann man ja noch die ganze Nacht weitersprechen, denn ja? auch Schlaf ist unwirklich und alles andere. Oh. Okay, also verschiedene Analogien. Die, und Wir habt jetzt verschiedene Analogien. Die eine ist Brahman, Lila, Gott träumt die Welt und äh, letztlich gibt es die Welt nicht. Könnt ihr euch jetzt aussuchen, was für euch äh, eine, wie kann man sagen, eine für euren Alltag stimmigere Hypothese ist, äh, mit der man umgehen kann. Erinnert euch, letztlich ist die höchste Wirklichkeit nicht in Worten zu fassen, auch wenn ich das jetzt fünf Tage lang äh, dreimal am Tag probiert habe. Hm. Ja, es hängt, aber es hängt von der relative, relative absolute Wirklichkeit. Du erinnerst dich ja heute nicht, wo warst du noch Nachmittag, warst du ja auch dabei. Solange wir in dieser Welt sind, sind wir Diener Gottes und können an, zu Gott beten. Wenn wir eine etwas höhere geistige Einstellung haben, dann können wir sagen, letztlich sind wir Teil des Traumes Gottes und alle Teil davon. Und vom Höchsten her wissen wir, die Traumwelt existiert nicht wirklich. Aber letztlich kann man sagen, auch wenn wir nicht wissen, wie die Traumwelt entstanden ist, dann eigentlich ist sie nicht entstanden, aber wir sind halt in dieser Traumwelt drin. Und diese Frage, wie kommt es denn, dass wir uns einbilden, in einer Traumwelt zu sein, die wird jetzt auch nicht durch diese Analogie von Krähe und Zahn, Kaka, Danda, Nyaya, gelöst. Und so es ist es eigentlich etwas, was, was klug ist, so zu machen wie Hanuman. Hanuman sagt, wenn ich auf der, Physi auf der physischen Ebene bin, bin ich dein Diener. Und auf dieser Ebene gilt es, Entscheidungen zu treffen, auf dieser Ebene gilt es, Gott zu verehren, auf dieser Ebene gilt es, um Führung zu bitten, auf dieser Ebene gilt es, ethisch sich zu verhalten, auf dieser Ebene gilt es, wir machen Erfahrungen, auf dieser Ebene wissen wir, manchmal sind wir Erfahrungen hilflos ausgeliefert und es gelingt nicht so ganz, den Geist so ruhig zu halten, wie man das manchmal erhofft. Und auch diese Erfahrungen sind wichtig und wertvoll. Und dann können wir öfters mal den höheren Standpunkt annehmen, indem wir sagen, ja, alles, was geschieht, alles, was ich tue, alles, was ich denke, ist letztlich auch Teil Gottes. Und es bin nicht ich als Individuum, der das macht, sondern Gott erfährt es durch mich. Und nicht nur durch mich, sondern durch so viele andere. Nicht, dass vielleicht nachher ein Fetzen der Aufzeichnung kommt, dann Sukhadev sagt, Gott wirkt durch mich. <lacht> Frage war schon mal aufgekommen heute Nachmittag. Die Antwort bleibt gleich. Sagen wir so, auf einer relativen Ebene ja. Vom absoluten Standpunkt geschieht nichts. Und deshalb stellt sich die Frage des, des freien Willens nicht. Auf einer relativen Ebene schon. Wir können uns in einer gewissen Bandbreite entscheiden. Vollständig nicht. Also angenommen, ich wollte mich jetzt entscheiden, 20 Zentimeter größer zu sein. Klappt nicht. Ich kann es zwar tricksen, indem ich hohe Absätze anziehe, wird aber komisch wirken. Und, also Grenzen Aber ich habe einen freien Willen. Ich habe zum Beispiel einen freien Willen, bis zum gewissen Grad bis Viertel nach zehn zu machen, halb elf zu machen. Oder ich hätte den freien Willen dann zu sagen, wer ins Bett gehen will, kann ja ins Bett gehen. Dann nachkommen die tiefen und eigentlichen Lehren. Oder ich könnte sagen, 10 Uhr reicht für alle aus, ich gehe. Und hm, habe die eigentlichen Lehren ja längst schon gegeben. Deshalb ein gewisser freier Wille ist da. Oder ich hätte den freien Willen, war zu sagen, hm, ich mache morgen den Satzang nicht und stattdessen komme ich erst um 8 Uhr. Oder ich habe den freien Willen zu sagen, nee, ist schön nochmal mit euch zusammen morgen früh Satzang zu machen. Und so habt ihr den freien Willen gehabt hierher, euch anzumelden oder auch nicht. Man hat aber nur den freien Willen innerhalb des Karmas. Wenn man sich für etwas entscheiden will, wofür kein Karma da ist, dann nutzt es auch nichts. Aber man weiß es manchmal nicht, dann muss man es eben ausprobieren. Manchmal muss man etwas ausprobieren, um ein anderes Karma, als man denkt, zu erfahren. Okay, es gibt noch zwei, noch drei weitere Analogien, die in eine andere Richtung gehen. Das ist kana -nyaya, Gold und Schmuck. Also hier zum Beispiel ist ein Goldring. Was ist das jetzt? Ist das Ring oder ist es Gold? Jetzt zunächst mal gehen wir von der hochvedantischen <lacht> weg, sondern betrachten wir es mal vom... Gesunden Menschenverstand, ja, aber den philosophisch hinterfragten gesunden Menschenverstand. Ring oder Gold? Gold. Beides? Da es also, man bringt also ein Ring und Gold zusammen und wenn das beides ist, dann ist es ein Gold. Goldring. Jetzt frage Kann, wenn ich jetzt hier von diesem Ring das Gold wegnehme, was bleibt übrig? Wenn ich von diesem Ring das Gold wegnehme, was bleibt übrig? Nichts. Nichts. Wenn ich aber von dem Gold den Ring wegnehme, dann bleibt das Gold übrig. Wie mache ich das zum Beispiel, von dem Gold den Ring wegnehmen? Einschmelzen oder kräftiger Hammerschlag. Bitte erst nach dem... Was ist also wirklicher, Gold oder Ring? Gold. Ring ist nur die Form. Form. Auch wenn jetzt die platonische Philosophie das anders sehen würde, aber bleibt mir jetzt bei der einfachen Betrachtungsweise. Da ist also Gold und, und die das andere sind Formen. Jetzt verhältnismäßig in der relativen Welt ist das Gold dauerhaft und die Ringhaftigkeit ist vergänglich. vergänglich. Aus dem Goldring kann auch alles mögliche andere gemacht werden. Ich weiß nicht, ob vermutlich habt ihr jetzt nicht unbedingt Goldketten und Goldohrringe und Goldfußringe und Goldnasenringe und so weiter. In Indien ist ja Goldschmuck sehr weit verbreitet. Es gab ja auch in früheren Zeiten keine Banken. Und dort haben insbesondere die Frauen ihr Vermögen am Körper Good dann kann ihnen das keiner wegnehmen noch nicht mal der mann und all das besteht aus dem gleichen gold kann aber überführt werden und tatsächlich übrigens mit dem gold das ist erstaunlich häufig schon verwendet worden es gibt nämlich gar nicht so viel gold auf dieser welt und die wahrscheinlichkeit ist groß dass in diesem goldring schon das Gold von ägyptischen Pharaonen ist, Gold von Inkas, Gold von irgendwelchen, geraubt von den Chinesen, geraubt von den Afrikanern. Zahngold, ziemlich sicher. Vielleicht auch Gold, das rausgerissen wurde aus Menschen. Das wird nämlich alles gesammelt, eingeschmolzen und dann entkommt daraus ein Goldring. Habe mir deshalb durchaus überlegt, aber wir haben uns dann trotzdem dafür entschieden, denn an jedem Goldring klebt eine Menge Blut. Da sind schon viele Kriege für gemacht. Worden. Aber am Gold selbst da ist kein Blut drin. Es ist rein. Gut, so ähnlich. Ein Brahman und Brahman manifestiert sich als die ganze Welt. Letztlich sogar physikalisch besteht alles nur aus Elektronen, Neutronen, Protonen, die bestehen aus anderen Grundkräften. Ich glaube, es gibt irgendwie fünf oder vier Grundkräfte und manche versuchen, die auf drei Grundkräfte zu reduzieren und letztlich sagen, dass alle Grundkräfte irgendwo Manifestation einer Grundkraft ist. Das ist mindestens der Versuch von manchen Physikern, das zu überführen. Sie haben es noch nicht geschafft, aber vielleicht gelingt es irgendwann. Und manche sagen ja auch, man kann die Quantenphysik so interpretieren, dass es eigentlich nur eines gibt, nämlich das Bewusstsein. Und es ist das Bewusstsein, welches die Materie schafft oder auch nicht schafft. Es gibt nämlich solche Versuche, je nachdem was man misst, kann man entweder den Ort oder die, mit den Teilchen, entweder Teilchen oder Welle, es ist alles nicht so festgelegt. Und so kann man das durchaus als Analogie nehmen. Es gibt nur Bewusstsein, Bewusstsein manifestiert sich auf verschiedene Weise. Oder nächste Analogie, Tontopf. Hier haben wir einen Tontopf und dort hinten haben wir noch einen Tontopf. Haben wir irgendwann noch einen kleineren oder größeren Tontopf. Oder wir könnten sagen, dieser Grüne ist vielleicht auch Tontopf nur angemalt. Und jetzt angenommen, wir hätten noch zusätzlich einen Elefant, der gemacht ist aus Ton. Dann wisst ihr, was ist, wirklich, was ist wirklicher? Topf oder Ton? Ton. Wenn ich, den Topf von, wenn ich den Ton vom Topf wegnehme, was bleibt übrig? Nichts. Nichts. Wenn ich den Topf vom Ton wegnehme, bleibt der Ton. Ton. Jetzt ne, Nehmen wir mal an, dass wir jetzt auch aus Ton, ist ja Keramik. Keramik besteht ja aus ähnlichen Materialien. Und jetzt sagt dieser kleine Tonbecher, sagt, Oh, da ist ein großer Tontopf, ich bin nur so klein, bitte tu mir nichts. Und der große Tontopf sagt, oh, du bist aber schöner als ich, du bist mehr bearbeitet, in größerer Hitze bearbeitet, du bist so weiß, Aus außerdem trinken die Menschen aus dir, ich bin einfach nur da und dann kommt noch so ein Plastiktopf in mich hinein. Dann sagt er, aber dafür bist du ständig umgeben von einer wunderschönen Orchidee. Letztlich bestehen alle Tontöpfe und Tonfiguren und Tonbecher aus Ton. Und die Becherhaftigkeit, die, Tonhaftig, die Becherhaftigkeit und die Topfhaftigkeit und die Figurhaftigkeit ist nur vorübergehend. Es wäre klüger, man identifiziert sich mit seiner wahren Essenz anstatt mit seiner sich ändernden Form. So, auf diese Weise Körper ist Form. Nimmt man vom Körper Brahman weg, was bleibt übrig? Nichts. Nimmt man aber von Brahman den Körper weg, was bleibt übrig? Brahman. Nimmt man von der Psyche Bewusstsein weg, am Brahman, psychisches Bewusstsein, was bleibt übrig? Psyche ohne Bewusstsein? Nichts. Nimmt man von Brahman die Psyche weg, was bleibt übrig? Brahman. Und so gibt es einen Brahman, so viele Psychen, so viele Körper, aber Psyche und Körper sind letztlich auch nur Manifestationen von Brahman. Jetzt kann man sich identifizieren mit der Körperhaftigkeit und der Psychehaftigkeit und so ändert sich alles. Und man kann sich vergleichen, der ist klüger als ich, der ist dümmer als ich, der ist böse zu mir und so weiter. Oder man erkennt, wir sind alle aus Brahman. Letzte Analogie in der Art ist Mel Welle und Meer. Wenn man jetzt ans Meer gehen würde, würde man vermutlich große Wellen sehen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Welle und Meer? Meer Welle ist eine Form des Meeres. Angenommen, man nimmt jetzt das Meer von der Welle weg, was bleibt übrig? Nichts. Angenommen, man nimmt die Welle vom Meer weg, was bleibt übrig? Ja. Meer. Aber wenn ich jetzt einen kleinen Eimer nehme ne, und ins Meer gehe und dann einmal schon Wasser rausnehme, habe ich auch mehr. Hast du auch mehr? Ja. Hm. <lacht> Hast du weniger mehr? <lacht> Eine andere Form. Eine andere Form. Hm? Aber die Welle und Meer-Analogie ist von daher noch besser als eigentlich passt sie noch besser, weil die sind alle miteinander verbunden. Und die Welle ist auch eine interessante Illusion. Das sieht so aus, als ob dort eine Welle zu einem hinkommt. Das stimmt aber nicht. Es kommt keine Welle von dorthin. Das Wasser geht hoch und runter und zwar an der gleichen Stelle immer wieder. Und nur während das Wasser hoch und runter geht, gibt es dann nur in, eine, in einer bestimmten zeitlichen Entfernung und so sieht das aus, als ob eine Welle zum, zum Strand hingeht. Da gibt es auch irgendwo zum Schluss ein paar Partikel, die dann mitgehen, weshalb es ja zum Schluss dann auch weiter an den Strand geht. Aber so, die Vor dass die Welle dorthin wandert und das Wasser von hier nach dort so schnell, ist eine Illusion. Und so ähnlich angenommen, ich gehe jetzt von hier nach dort. Und jetzt springe ich von hier nach dort. Ist das richtig? Ich springe von hier nach dort. Der Körper ist von hier nach dort gesprungen, nicht ich. Ich als Brahman bin überall. Ich bin schon da. Ich springen, nur der Körper springt von hier nach da und dann entsteht die Illusion, als ob ich von hier nach dort gegangen bin. Ich war schon da. Das heißt, wenn die Welle scheinbar dorthin geht, ist nicht so, dass die Welle wirklich dorthin geht, sondern es ist nur mehr dort und es entstehen Bewegungen, die die Illusion auslösen, einer sich bewegenden, also einer gleichmäßig zum Ufer hinströmenden Welle. Wir gehen eine Minute in die Stille. Wir können entweder in die Stille gehen oder über eine dieser Analogien kurz reflektieren. Und